0: So, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit Bart Grothos. Ich ja. hoffe, ich habe es jetzt halbwegs richtig ausgesprochen, Bart. Ja, äh- danke. Danke für die
1: Einladung, Moritz. Ja, Man schön. kann auch Großhaus sagen auf Deutsch, aber Grothaus ist auf Holländisch.
0: Grothaus. Ja. Ja. <lacht> ja, ich habe es ich gerade schon ein bisschen äh, im Vorgespräch geübt und es sozusagen die Übersetzung wäre ja, groß, gut. Großhaus sozusagen. Sieht gut aus, ja. Super. Bart, du bist äh, mit bei, dabei äh, im Europäischen Parlament, äh, ich glaube, seit die Briten. Yeah. Äh, aus äh, dem Europäischen Parlament ja yeah. gegangen sind. Da sind einige noch Kollegen noch mal neu dazugekommen. Da bist du auch dazugekommen. Sicher. Du kommst aus den Niederlanden, wie wir gerade schon gehört haben, von der WWD, unserer liberalen Partnerpartei dort. Ja. Äh, und bist äh, Mitglied in äh, Renew Europe, unserer äh, liberalen Fraktion. Stimmt. Und äh, ich freue mich sehr, dass du heute äh, dabei bist. Äh, denn äh, äh, du hast ganz, ganz spannende Themen, glaube ich, auch für unsere für äh, unsere Hörer, die wir mit, mit dir diskutieren können. Aber vielleicht starten wir erstmal mit so einer ersten Eindruck. Wie war das denn, ähm, als du sozusagen nach dem Brexit und nachdem die äh, äh, Abgeordneten sozusagen die britischen Abgeordneten weg warst, hier ins Europäische Parlament äh, nachgekommen bist, ja? oder?
1: Vielleicht ein kleines Vorteil ja. aus Brexit, dass ich äh, im Parlament gekommen bin, aber das war ich. Na, nein, das war sehr gut. Und ähm, ich war hier noch ein vier, fünf Wochen und äh, Corona kam. Das yeah. war sehr schwierig. Man könnte nur einander mit einer Reden zu, durch Zoom und durch alle We- WebEx. Yeah. Das war schwierig. Aber ich habe doch schnell das Parlament kennengelernt mhm. und äh, war sehr froh, dass ich in den äh, Industrieausschluss, mhm. äh, dass ich dort äh, Rapporteur Cybersicherheit gemacht werde, weil ich auch einen äh, Hintergrund darin mhm. habe. Ich war Haupt des äh, cybersicherheitsbüro im äh, niederländischen Verteidigungsministerium mhm. und das hat mir immer gut gefällt und um das jetzt im politischen Sinn zu machen, ja das ist da, äh, das ist ein Ehre, das ist auch, äh, ja das mache ich sehr gern, das ist meine ja. Passion ja in, für Europa, für alle 27 Mitgliedstaaten, ja das ist super. Ja,
0: ja das merkt man dir auch an und deswegen glaube ich bist du hier auch so schnell so gut angekommen, du hast es gerade schon gesagt, du hast im Außenministerium, im niederländischen Außenministerium Verteidigungsministerium, Verteidigungsministerium ja. Entschuldigung, Verteidigungsministerium zu Cybersicherheit ähm, gearbeitet, das ist ja ein richtig großes Thema. Viele sagen... Da werden die die nächsten Kriege digital sein. Wir wissen alle, dass Hacken und die ganzen Themen, also ein Riesenthema. Und dazu hast du jetzt auch, wie du gesagt hast, gerade einen Bericht gemacht, wo wir uns ganz besonders hier im Europäischen Parlament oder verhandelt sind gerade zu Cybersicherheit. Kannst du da ein bisschen sagen, worum geht es da? Was ist dir da besonders wichtig und was müssen wir da in Europa eigentlich machen, um auf dem Feld auch fit für die Zukunft zu sein?
1: Ja, eine sehr gute Frage, Moritz. Aber es geht um einen Vorschlag des Kommissions. Und sie haben gesagt, da muss drei Dinge mussten, 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 mussten man regeln. Erst die Cybersicherheitswiderstandsfähigkeit muss mhm. man erhöhen. Und äh, es liegt auch eine Rechtsgrundlage für die NCSC, so sagt man, die National Cyber Security Centers. In Deutschland ist das der BSI, ja? der mhm. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. In Holland ist das die NCSC. In Frankreich ist das ANSI, Das hat yeah. Das ist eine Richtlinie. Es ist, mhm. ist kein Act, es kein Verordnung.
0: vielleicht nochmal für unsere Hörer, weil das ist immer ganz spannend. Es gibt sozusagen Verordnung, yeah. Das ist, äh, wenn wir direkt sagen, europäisch, es muss genau so sein. Und das muss überall genau gleich umgesetzt. Und Richtlinie ist, wir sagen, es gibt gewisse Regeln. Jeder muss zum Beispiel so ein Amt haben. Aber wie er das dann genau macht, da kann man dann sozusagen exact. in nationalen Gesetzen ausmachen. Okay, genau. es ist eine Richtlinie, die das sagt, jeder muss so ein äh, nationales Sicherheits... Ja, mit einer Strategie und äh, genau.
1: auch Offenlegung von Schwachstellungen legt man fest. Und zum Zweiten, was man macht, ist... Äh, es legt Anforderungen an mittlere und größere Unternehmen fest, die für die Gesellschaft wesentlich oder sehr wichtig sind. Mhm. Und das, ist, das nennt man Scope. Mhm. Denken Sie an Gesundheitseinrichtungen, Wasser, Raumfahrt, Transport, digitale Dienstleistungen. Von diesen Unternehmen erwarten wir, dass sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und zum Zweiten über Initiativ auch berichten mhm. und zum Dritten auch zum Zusammenarbeiten miteinander, aber auch mit Mitgliedstaaten, mit, die, ähm, mit BSI, vor Beispiel in, in, in Deutschland, und auch die Mitgliedstaaten untereinander zusammenarbeiten. So, das ist eine Rechtsgrundlage für das alles. Ja.
0: Und das ist natürlich wichtig, weil du hast jetzt gerade zum Beispiel Krankenhäuser erwähnt. Oh ja. Wenn ein Angriff, stellen wir uns vor, eine große Klinik ein Angriff da und auf einmal fällt die komplette Sicherheitstechnologie, die ganze ja, IT-Technologie ja. aus, alle Computer sind auf einmal schwarz. Ja, wie und in ich, Irland, genau,
1: wie in Brno ja. äh, oder, oder in, in, Sp- in Spanien auch. Ja. Aber Moritz, handelt, es handelt sich um eine, ja, wie sagt man das, Ransomware-Pandemie. Right? Ja. In, in, in 2019 haben wir eine äh, Verdopplung, Verdopplung gesehen in Holland in Cybercrime. weil mhm. ich habe mit dem FBI äh, einen, einen Call gehabt. Und die ja. FBI hat mir gesagt, in 2020, das Jahr darauf, eine 300 Prozent, 312 Prozent mehr Ransomware-Attacks, Angriffe okay. weltweit. Und jetzt in 2021 ist eine neue Welle. Und mhm. it, wir brauchen diese Legislation, wir yeah. brauchen diese Richtlinie auch um die uh, Security agencies, um die sie zu erleichtern. Mhm. Das, sind die, sie, das ist wie, wie, wie im Krankenhaus, mit, mit Corona, die, 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 die Doktoren dort, die haben zu viel um da, ja. weil man muss das erleichtern. Und ja. Das machen wir auch in, 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 äh, im digitalen Bereich. Ja.
0: absolut. Aber ja, wir haben jetzt gesagt fast 300 Prozent steigt das äh, oder ist es jetzt angestiegen? Ransomware. Ähm, wo kommen die Angriffe her? Ist es so, wie wir das glauben? Aus Russland, aus China oder kommt das überall her? Oder. Wie muss man sich das so vorstellen? Gibt es da Zahlen zu?
1: Das ist eine sehr gute, sehr gute Frage, Moritz. Weil <lacht> ich, denke, ich denke gern nach über technische äh, Solutionen und äh, Aufklärung. Aber es ist auch ein außenlandisches Problem, auslandpolitisches ja. Problem, weil die meisten Angriffe kommen aus Russland. Ja, mhm. das ist ein, ein, äh, ein gegeben, das alle Sicherheitsdienste mich gesagt haben. Ähm, ein Vorbild, right? in Colonial Pipelines, das erkennt man vielleicht auf, 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 aus dem Zeitung, mhm. in, in, in einem in ein Angriff, einem Ransomware-Angriff in Amerika, ein großer Angriff gegen, gegen die vitale Infrastruktur Amerikas. Mhm. Wenn man dort eine russische Tastatur angehangen hat an, an, an die Computer, war die Malware nicht live gegangen. Okay. Und was sagt das? Das sagt, dass die, dass die Angriffe nicht russische
0: äh, nicht russische Computer angreifen, angreifen, angreifen wollen. Ja. Das
1: dürfen sie auch nicht, weil ja. der russische Staat verbietet das. Ja. Sie können ihre, ihre Handlung, ihr Betrieb können sie, können sie machen, was sie wollen, aber greifen keine russischen Bürger und Bürgerinnen an. Das ist okay. ihr Auftrag. Das, ja. Und dann verschwachen sie die westliche äh, Betriebswirtschaft, ja. die Wirtschaft. Das ist gut. Das machen sie. Das ma- Continue as you want.
0: Das ist, das ist natürlich schon ziemlich heftig und ein spannendes Detail, dass man wirklich sieht, aha, okay, das funktioniert nicht mit einer russischen Tastatur. Das ist wirklich, das merke ich mir, das, das ist auch neu für mich. Aber wir diskutieren im Moment auch in Deutschland ja. viel über äh, Cybersicherheit, auch im Zusammenhang mit Russland, aber vor allem auch im Zusammenhang mit Wahlen. Ja. Ähm, die FDP-Kollegen ähm, bei uns im Bundestag haben auch neulich gewarnt, Sicherheit auch sicherzustellen, gerade vor Wahlen. Wir haben das ja erlebt, Hacks in den USA und so weiter, dass man da jetzt vorsichtig sein muss, gerade im Zusammenhang. Wir haben jetzt im September Bundestagswahl. Ist das eine besondere, wäre das auch zum Beispiel so eine besondere sichere Infrastruktur, die man schützen muss, also Wahlen, wo man, wo ihr zum Beispiel sagen würdet, da müssen man noch mal besondere Sicherheitsstandards schaffen, zum Beispiel bei das BSI?
1: Absolut, absolut. Das ist, wie die Engländer sagen, ein No-Brainer. Yeah. Weil die, die, die Wählerangriffe, Weiler, das, das, das ist ein, ein Trend, denke ich schon, über ganz die Welt, aber speziell im Westen. Ja? Yeah. In Macron hast es erlebt, mhm. mit seinem Kampagneteam war angegriffen yeah. und haben sie. Die, Russen, die russländische ähm, militärische ähm, Intelligence Service, die GERU, hat probiert, die die, Wähler, die Wahl in, in, in Frankreich zu, ähm, zu beeinflussen. Hat, hat nicht gewerkt, mhm. hat nicht gearbeitet, aber sie haben es probiert. Und Deutschland ist ein, ein wichtiger Target für sie. Also ich denke schon, dass Deutschland sich. sich ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall gut vorbereiten sollte. Ja, Sehr gut vorbereitet. Gab es auch Angriffe auf eure Wahl? Ihr hattet doch auch eine äh, äh, Wahl dieses Jahr. Ähm, im, äh, vor ein paar Monaten, da, da gab es nichts.
1: Nein, es ist untersucht, aber keine große, keine große na, Angriffe. Desinformation, ja. Desinformation. Ja. ja, Desinformation ist auch ein Problem. Ich ja. bin auch Schattenrapporteur auf diese neue mhm. ähm, desinformation hier im äh, mhm. Europäischen Parlament. Das gefällt auch gut. Auch, äh Lass
0: uns das noch mal kurz erklären. Also hier im Europäischen Parlament gibt es jetzt noch einen, ja, der ist ein Unterausschuss, kann man sagen, also ja. ein neuer Ausschuss, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich ein solches Thema, Desinformation, ähm, äh, wo irgendwie von, wir kennen das auch, von irgendwelchen Bots gestreut, äh, ja. von teilweise, ich weiß es nicht, Russia Today oder anderen irgendwelchen Informationen, äh, genau. Internet Research Agency. Genau, alle ja. kommen kommen sie rein. Und was jetzt aber bei diesem Vorschlag über Cyber Security was willst du da ganz konkret verbessern? Also, was willst du besser machen?
1: So, zum Ersten denke ich schon, eine klare Rechtsgrundlage vor dem Austausch von Cybersicherheitsdaten. Das mhm. würde ich gerne schaffen. Und ich liebe die GDPR. Ja, ja. Du auch, ja. das, weiß ich. das ja. weiß ich. Sie haben nachgearbeitet. Sehr gut. Aber jetzt ist das auch, ähm, Ja, so ist mir oft aufgefallen, dass die GDPR als Ausrede verwendet wird, um keine Maßnahmen, ähm, zu sagen, Cyber-Sicherheit anzugreifen. Mhm. Viele Leute die kümmern sich um Haftung, um mhm. Liability. Ja. Ähm, habe ich eine persönliche, persönliche Daten in Botschaft ge- geschrieben, ähm, bin, bin, ich, bin ich illegal hier? Ja. Was, was machen wir? Es geht um benachteiligten bögen denke ich doch. Wenn, wenn, wenn man Schlachtdorfer, wenn man angegriffen ist von einem Cyberangriffen, man soll die Daten auch schicken nach anderen,
0: andere Orte
1: Ja, andere Orte, auch andere Betrei- Betriebe, ja. c search etc. Man soll, man soll das teilen, weil wir so Angriffe vorkommen, aber auch Menschen notifizieren. Aber das gibt es 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 kann nicht um, das das gibt auch persönliche Daten ein. Das ist sehr schwierig in dieser Materie. Und die GDPR, der sagt auch, man kann diese Daten schicken. Aber viele Leute sind, ja, sie kümmern sich um die Haftung. Und ich will einen klaren Rechtsgrund hier verschaffen. Die GDPR sagt, teile diese Informationen, mach das. Das sagt die GDPR und ich will das erklären.
0: Das heißt, um es nochmal zu verstehen, ich versuche es einfach nochmal zu meinen: Die GDPR in Deutschland, die Datenschutzgrundverordnung, also dieses tolle äh, äh, Gesetz, was wir haben, um Daten, wirklich persönliche Daten zu schützen, du sagst, die sorgt dafür, dass die Leute gucken, wie mache ich mich nicht äh, angreifbar, wie mache ich mich nicht. Wie kann ich nicht verklagt werden, weil ich irgendwie Datenschutzprobleme habe? Aber sie sorgt nicht dafür, dass ich wirklich versuche, wie kann ich es möglichst sicher übertragen, wie kann ich es möglichst sicher vor Angriffen ja. machen. Und
1: auch wenn man angegriffen ist, zum ja. Beispiel, wenn die holländische Polizei mit dem FBI und die Französischen die EmoTet-Hackers ge- ja. angegriffen haben, da waren 20 oder 30 Millionen Schlachtstoffe. über die ganze Welt haben sie dort äh, gefunden. Und da haben sie äh, Schlachtofferdaten auch gefunden. Und die würden die Menschen notifizieren. Mhm. Aber da war da waren Haftung, äh, ja. <lacht> wie Das sind ja persönliche Daten darin. Ja. Wie, wie, wie handelt man das? Wie geht man damit Kann dann? ich dann einen Schlachtoffer notifizieren? Kann ich das geben an, an, an die französische c Schon. Gla- Kann ich das auch geben an die japanische oder die kanadische oder die amerikanische mhm. äh, Partner? Und das wird schon schwieriger. Right? And, und, und ich will eine. Gute, gute Rechtsgrundlage für den Austausch dieser Informationen schaffen. Mhm. In nicht ausbreiten, nicht, nicht weiter, aber.
0: Aber damit man damit gut für die Zukunft umgehen kann. Ja. Spannendes, ganz, ganz spannendes Thema: ähm, Cybersicherheit. Ich, ich glaube, es, es wird uns auch noch äh, die nächsten Jahre, ich glaube, das ist ein richtiges Zukunftsthema. Das wird uns, glaube ich, richtig äh, äh, beschäftigen. Aber ein zweites Thema, wo ich weiß, dass du daran arbeitest und was immer ein ein absolutes Zukunftsthema ist, ist das Thema Wasserstoff auch. Auch das bearbeitest du im Industrieausschuss. Und wir als FDP sagen immer, äh, Wasserstoff ist auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen äh, natürlich Klimaneutralität erreichen. Da werden auch Wasserstofftechnologien, ich denke da beispielsweise bei mir um die Ecke, Duisburg, äh, Thyssenkrupp, äh, also ein riesen Stahlstandort. Die versuchen schon mit Wasserstoff, ihre Stahlproduktion dann vielleicht irgendwann klimaneutral hinzubekommen. Das sind natürlich so Chancen, wo wir halt wirklich auch in neue Technologien denken müssen. Und da hast du jetzt äh, einen Bericht gemacht, und zwar die Wasserstoffstrategie äh, für Europa. Ja. Was war da drin?
1: Das war alles drin. Für mich war das Wichtigste, dass die EU ein klares und unumkehrbares Signal sendet, dass die Wasserstoffwirtschaft durch... und durch und für ganz Europa kommt. Und für die Industrie und Schwertransporte gibt es nämlich keine Alternative. Für mhm. die Stahlindustrie, wie, wie du gesagt hast, aber auch für ähm, Chemie ja. Ja? und für Zement. Das sind keine Alternative. Man kann elektrifizieren, aber das, das geht zum 40%. Prozent ja. Weiter geht das nicht. Und außerdem ähm, sind Investitionen ähm, in dieses Szenario sind ein, ein Teil eines No-Regret-Szenarios. Mhm. Dass das, man, man muss das machen, ja. wenn man klimaneutral werden wollte. Und, und war, worauf warten wir noch? Das war die, 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 die Signal, die wir gegeben haben, und mhm. das hat go- gut ausgepackt, denke ich.
0: Ja. ja, super. Also du sagst ähm, letztendlich, man, es geht nicht, Industrie sozusagen da irgendwie elektrisch zu. Dingsen. Wahrscheinlich auch LKWs und so weiter. Das, ja. wird, das, das macht einfach für keinen Höhe, Sinn. Für höhere
1: Temperaturen zum Beispiel oder für chemische genau. Geschäfte, dann braucht Geht man nicht. Moleküle. Nicht. Ja.
0: So, und um dann unsere Industrie in Europa überhaupt noch zu haben, ja. auch wenn wir klimaneutral werden wollen, was wir wollen, da brauchen wir diese Technologie. Genau. Auch. Und was habt ihr jetzt, also du hast gesagt, ein klares Signal. Kannst du vielleicht ein paar Punkte sozusagen, was ist jetzt besser dadurch? Wieso wird es jetzt sozusagen durch diese Strategie was, was, was verbessert das?
1: Ja, zum Ersten so, so in, im Parlament waren da die Linke. Die mhm. ganz linke Seiten, die sehen dann Wasserstoff, spezielles blaues Wasserstoff, was die Wasserstoffproduktion, das man macht mit Erdgas und, und, und Kohlendioxid auf, auffangt. Ja. Mhm. Das, das sieht man als ein ja, vorgefasster Plan des fossilen Sektors und der mhm. umweltverschützenden Industrie und alles um ihr altes Geschäftsmodell möglichst lange, zu so lange möglich am, am Leben zu erhalten. Ja. Mhm. Das ist, um, an ganz an der rechten Seiten finden Sie Politiker, ähm, ja, die, die, sich, die, die, die den Fokus auf grünen Wasserstoff ja, für Unsinn halten, und glauben, dass wir weiterhin Erdgas für die Wasserstoffproduktion nutzen können. Mhm. Na, beiden politische Richtungen würden die Strategie unmöglich machen. Ja. Ne? Okay. Es ist für mich undenkbar zu unterschreiben, wenn die transformierende Rolle des Blauen Wasserstoffs äh, unmöglich gemacht wird. Und glücklicherweise glücklicherweise gab es in die politische Mitte eine Mehrheit, die davon mhm. überzeugt ist, dass blauer Wasserstoff für den Übergang notwendig ist. Das ist mhm. sehr, sehr, sehr important. Mhm. Und das kam das heißt, auch im Bericht gut an.
0: Wenn ich da ganz kurz, nur damit ich es äh, verstehe, noch mal, weil ich jetzt auch nicht so ein Experte bin wie du. Das heißt, ihr sagt jetzt mit dem was der Bericht am Ende gesagt hat, ist, wir wollen jetzt richtig Dampf machen bei Wasserstoff. Deswegen lassen wir jetzt auch erstmal in der Transformation Wasserstoff zu, der noch nicht komplett erneuerbar ist, sozusagen. Ja, wir komplett. brauchen Schalen großen
1: genau. neue Pipelines. Genau. Wir brauchen Angebot, Nachfrage. Genau, damit, Ramping up the market. Damit
0: ja. genau diese Infrastruktur entsteht und man dann irgendwann wenn man weiter ist, sozusagen das auch am Ende nur noch klimaneutral äh, betreibt. Das habt ihr durchgesetzt.
1: Grüne Wasserstoff ist heute noch nicht kompetitiv yeah. genug. Das mhm. ist noch in den Kinderschuhen. Und was wir wollten, ist der Ramping Up the Market, wie mhm. die deutsche Rapporteur Jens Geier von, <lacht> aus Essen, aus <lacht> yeah. Stahlgebiet, gesagt hat. Und das, das, ja, das, das hat er gut gesehen. Und man braucht blaue Wasserstoff, so durch Erdgasproduktion, das braucht man, um das alles zu machen, um in die Strategie weiterzukommen. Yeah. Um, 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 und das Ziel, da, das da ist sicher, ist grüner Wasserstoff, yeah. erneuerbare Energie.
0: Ja, absolut. absolut. Der Jens war übrigens auch schon mal hier im Podcast zu Gast. An ah. der Stelle kann ich mal sagen, wenn die Hörer, die den Podcast-Folge auch noch hören wollen, da kann man einfach mal runterscrollen in Spotify und vielleicht noch die Folge mit, mit Jens Geier. Da haben wir auch schon mal über Industriepolitik in Europa zusammengesprochen. Okay, und das habt ihr, also das heißt, Wasserstoff, da habt ihr das gemeinsam durchgesetzt Vielleicht ähm, so ein Eindruck von dir, wo wir gerade beim beim Jens sind, weil äh, sozusagen, wie ist da so die Zusammenarbeit mit den, mit den äh, anderen ähm, Abgeordneten auch äh, bei diesen äh, Fragen, das hätte ich ganz oft gefragt, wie ja. funktioniert das über die Parteigrenzen, über Ländergrenzen hinweg, wie war das beim Thema Wasserstoff oder wie ist es bei euch allgemein?
1: Ja. Gute, gute Frage wieder, das waren das waren zwei also vom 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 FDP, vom die das war Frau Dr. Angelika Nieble mhm. aus Bayern, ja. ja? CSU. CSU und dann haben wir Herr Geier und ich, Herr Grothaus, aus Holland. Ja. Das waren die drei Mittelparteien. Wir, ja. wir 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 können lesen und schreiben. Ja. ja. Okay. Sehr gut. Und, und was wir versuchen, ist die linke und rechte Seite an Bord zu dass die ja. an Bord kommen. Und das haben wir versucht mit ja. Das geht gut. Das geht ja. gut. Ja, das war gut. Das war eine gute Zusammenarbeit.
0: Ja, das heißt ähm das ist oft so, wenn bei den bei den Pfeils, an denen man arbeitet, ist es immer gut, wenn man so ein bisschen eine Stabilität in der Mitte ja. äh, auch hat. Und wenn man dann natürlich noch zwei Deutsche sozusagen, <lacht> einmal Sozialdemokraten, einmal CSU, da ist ja sozusagen schon alles abgedeckt vielleicht. Und dann funktioniert die Zusammenarbeit direkt besser. Ne?
1: Sicher, weil Mitteleuropa und Südeuropa, die gucken doch anders gegen ein Thema wie Waschstoff als, als Holländer und Deutsche. Ja. das ist das ist ja. ja für unsere Industrie wichtig, aber auch für Deutschland, weil wir sind so gut positioniert. Ja, wir in Holland haben wir einen Hafen, mhm. wir haben für Export und Import, wir haben Hinterland gegen Deutschland, wir haben Offshore-Energie auf, äh, auf, auf, auf der Nordsee, mhm. äh, Gas-Pipelines, äh, industrielle Clusters, äh, wir haben ja. CCS, äh, ja. call, call haben,
0: haben Capture and Storage. Also das heißt, dass man es das rausholt aus der Luft, den... Ja, den Lager
1: und... Ja. Genau. In Deutschland haben sie die Chemie, die Stahlsektoren, Pipelines, sie haben Siemens für Elektrolysekapazität, also eine gute industrielle Kapazität, um das möglich zu machen für Europa. Das ist ein ganze europäische Movement. Das ist, das ist ja, super. Das ist super.
0: Aber äh, vielleicht, äh, bevor wir so ein bisschen am Ende meines Podcasts geht immer, wird es immer so ein bisschen näher aber da will ich vielleicht noch mal ein bisschen fragen, ich habe ja eben gesagt, äh, WWD, du bist von der WWD, das ist ja eine, wir haben ja zwei äh, niederländisch-liberale Parteien, die ja. WWD und die D66 und ich hatte das eben schon gesagt, ihr hattet auch Wahlen vor kurzem und ja. äh, ein Ministerpräsident äh, Mark Rutte hat wieder das starkste Ergebnis geholt. Jetzt ist es, glaube ich, immer noch so ein bisschen, ihr seid immer noch in Gesprächen um die Regierung, ne?
1: Ja, die Formation, das ist äh, <lacht> eine schwierige Aufgabe. Das, das, man handelt sehr vorsichtig da. Aber ja. das Land wird regiert und ähm, wir haben keine Eile. Die Pressenkonferenzen über Corona, die, die gehen fort. Und mhm. wir, ja, hier in Brüssel wissen die Botschaften, was sie machen sollen hier. So, das Land wird besteuert. Regiert, ja, genau. Regiert, ja.
0: Aber ihr, es ist ja auch äh, wirklich spannend, da haben wir auch in Deutschland ganz besonders hingeguckt. Ich weiß noch, ich habe es äh, getwittert und überall geteilt sozusagen zwei liberale Parteien. Ich weiß euch, ihr seid euch nicht immer ganz komplett einig, aber ihr arbeitet doch irgendwo auch hier in der Fraktion gut zusammen, aber beide ganz vorne. Da haben, wir natürlich, also da haben wir natürlich hingeguckt gesagt, unsere beiden liberalen Parteien haben die Wahl gewonnen. Ja. Jetzt den Schwung nehmen wir mit äh, nach Deutschland vielleicht in die deutsche Wahl.
1: Sicher. Und sieht, die Umfrage in Deutschland sieht auch gut, gut aus für die FDP, oder?
0: Ja, wir die haben Polls. sehr gute Umfragen, mittlerweile 14 Prozent. Äh, also es sieht gut aus und es äh, sind noch... Äh, 90 Tage ungefähr. Ja. Also wir können jetzt richtig losgehen. Der Trend ist äh, auf unserer Seite. Exakt.
1: Und die Potenzial, um wieder zu regieren, ist da. Das ist, äh, nein. Genau. Go, 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 FDP.
0: Ja, super. Du, äh, Bart, wenn wir jetzt hier gesprochen haben und mein Podcast heißt immer, Europa, wir müssen reden. Ähm, ich habe jetzt mitgenommen von dir, du bist ganz aktiv natürlich beim Thema Cybersecurity, weil das sozusagen alleine schon beruflich für dich ist wichtig ist. Aber auch Chancen für eine moderne Industrie in Europa über den Wasserstoff. Ich frage immer meine Gäste, also so ein bisschen am Ende, ähm, wenn du jetzt zehn Jahre weiter denkst oder 20 Jahre weiter, was wäre deine Vision von Europa? Wie soll Europa da äh, aussehen?
1: No, also ein geopolitischer, kompetenter Akteur. Hm? Ja. Wenn wir unsere Wahl vorbereiten hier in Europa, in Brüssel, haben wir unsere Wahl Wahlrin gefragt, Schließ doch mal die Augen yeah. und denk, wenn, man, wenn ich die Europäische Union sage, welche Image, welche, yeah. wa, 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 woran denkst du? Und die vier meistgegebenen Antworten hat mich errascht. Das mhm. war erst, zuerst Putin, zuerst Erdogan, Trump und Xi Jinping. <lacht> und das war für uns auch ein Signal von, okay, wir müssen arbeiten an einem Europa, das kompetent ist in der yeah.
0: Ja. Total gute Vision oder total gutes, äh, gutes Beispiel auf jeden Fall. Ich sage das immer so schön, die Leute, die sich manchmal über Brüssel aufregen und über die äh, Bürokratie oder irgendwas hier, da denke ich mal, die sollten vielmehr die Angst nicht vor Brüssel, sondern vor Peking haben. Und ich glaube, das ist das, wo wir in yeah. diesem Jahrhundert hinkommen müssen. Und dafür müssen wir über europäische Politik diskutieren, damit wir die ganzen unterschiedlichen Blickweisen auch sehen, zusammenkommen, gute Kompromisse finden, damit Europa genauso stark ist für die Zukunft. Deswegen rede ich auch hier in meinem Podcast Europa, wir müssen reden und es war schön, dass ich mit dir heute reden konnte, lieber Bart. Vielen Dank. Vielen
1: Dank, Moritz, für die Einladung. Vielen Dank, liebe liebe Anhörer.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.